0: berbeda bisa bersama kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada di bangsa Indonesia bangsa yang besar yang Tuhan karuniakan dengan segala macam keberagaman yang ada ada kurang lebih tiga gugusan pulau yang ada di bangsa kita dan juga ada kurang lebih 1.331 suku-suku bangsa yang ada di Indonesia dan ada kurang lebih 625 bahasa daerah yang ada di bangsa kita. Keberagaman ini menjadi satu hal yang kita syukuri kepada Allah tetapi pada saat yang sama juga bisa menjadi ancaman khususnya bagi mereka yang tidak senang Dengan persatuan dan kesatuan bangsa kita. Orang-orang yang mementingkan suku mereka sendiri, agama mereka sendiri, ras ataupun golongan. Dan itulah yang juga kita saksikan di tengah-tengah bangsa kita akhir-akhir ini dengan berbagai macam pergumulan politik dan juga sosial yang terjadi di bangsa kita. Apa yang ingin sama-sama kita pelajari dari bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini? Di dalam bagian yang kita baca tentang perintah supaya saling mengasihi, demikianlah judul perikop dari Lembaga Alkitab Indonesia dari Yohanes 15 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-17 yang sudah kita baca. di dalam bagian ini kita melihat apa yang Tuhan sendiri sampaikan kepada murid-muridnya setelah di ayat 1 sampai ayat yang ke-8 Yesus menegaskan betapa relasi yang indah yang dia rindukan antara dirinya dengan murid-muridnya dia mengatakan aku adalah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Maka kita melihat selanjutnya Tuhan memberikan perintah untuk saling mengasihi. Satu perintah yang tentunya sangat penting di tengah-tengah kehidupan para murid yang segera sesudah mereka mendengarkan ini, Yesus mulai mengucapkan bagian-bagian perpisahan di dalam Injil Yohanes mulai dari pasal-pasal yang berikutnya. Di tengah-tengah kehadiran murid di dalam dunia, Yesus memberikan kepada kita roh kudusnya yang memimpin kehidupan para murid dan juga memampukan para murid untuk hidup di dalam kasih. Karena buah roh adalah salah satunya. Kasih. Kasih harusnya nampak jelas dalam hidup orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Demikian juga di dalam kehidupannya dengan saudara-saudara seiman ketika kita membaca apa yang Yesus sampaikan kepada murid-muridnya seperti Bapa telah mengasihi aku demikianlah juga aku telah mengasihi kamu tinggallah di dalam kasihku itu jikalau kamu menuruti perintahku kamu akan tinggal di dalam kasihku seperti aku menuruti perintah Bapa, Dan tinggal di dalam kasihnya. Kasih menjadi satu hal yang begitu penting dalam kehidupan orang percaya. Yang juga merupakan ciri khas karakter hidup orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah. Maka dia juga akan mengalami hidup yang indah dalam relasi dengan sesama. Hamba Tuhan, Pendeta John Stott mengatakan. Manusia diciptakan untuk kasih. Sebagaimana ikan diciptakan untuk air, maka manusia diciptakan untuk kasih, untuk mengasihi Allah, dan mengasihi sesama. Bagian yang penting yang bisa kita perhatikan di dalam Alkitab kita, khususnya kitab kejadian yang mencatat awal mula segala sesuatu. Sebelum kita melihat berbagai macam perbedaan yang kita sadari adalah sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. maka kalau kita kembali melihat di dalam kejadian pasal 2 ayat yang ke-18, firman Tuhan menyatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jika kita melihat ayat ini, setelah sebelumnya dikatakan semua yang Tuhan ciptakan itu baik-baik-baik, maka tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Ini pertama kali di dalam Alkitab kita muncul kata tidak baik. Dan itu berkaitan dengan manusia yang diciptakan di dalam relasi dengan sesama. Rancangan Tuhan yang indah bukanlah untuk kita hidup seorang diri. Tetapi kita bisa melihat apa yang Tuhan rancangkan, yaitu relasi dengan sesama. Sehingga teori tentang manusia makhluk sosial itu bukan melulu bahasan di dalam psikologi ataupun sosiologi. Tetapi manusia makhluk sosial adalah rancangan Allah sendiri. Manusia diciptakan untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Sekali lagi, sebelum kita melihat berbagai perbedaan yang ada, maka lihatlah natur yang Tuhan ciptakan bagi manusia. Yaitu man- manusia membutuhkan manusia yang lain Tidak ada bayi yang begitu lahir Bisa mandiri, bisa beli susu sendiri Bisa mengurus keperluannya sendiri Kita membutuhkan satu sama lain Sehingga ketika kita melihat perbedaan Harusnya kita bisa belajar Kembali melihat esensi dasar Sebelum kita melihat berbagai perbedaan yang ada Esensi dasar kita adalah manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kemanusiaan menjadi dasar yang penting sebelum kita melihat perbedaan-perbedaan yang terjadi kemudian. Yang sebenarnya kalau kita perhatikan, itu pun Tuhan izinkan. Karena itu di dalam panggilan untuk mengasihi, saya melihat juga satu panggilan yang jelas untuk hidup. Di dalam kesatuan sebagai sesama umat manusia. Tentunya bagi kita yang percaya. Tuhan menghadirkan komunitas orang-orang percaya. Gereja. Dimana di dalamnya pun kita bisa memulai. Menerapkan kesatuan dalam berbagai perbedaan yang ada. Dan ketika gereja bisa bersatu. Kiranya kesaksian gereja juga boleh menjadi kesaksian yang nyata. Bagi dunia yang lebih beragam lagi yang ada di sekitar kita. Kita tidak dipanggil untuk mengasihi yang sama dengan kita semata-mata. Sama sukunya, sama rasnya, sama golongannya, atau sama agamanya sekalipun. Tetapi kita dipanggil untuk mengasihi sesama manusia yang diciptakan oleh Allah. Panggilan itu yang Yesus gemakan kembali. Bagi murid-murid yang telah diperdamaikan dengan Allah Dan gambaran selanjutnya yang diberikan Yang juga menarik untuk kita pikirkan bersama Adalah gambaran yang Yesus sampaikan tentang sahabat Di dalam Yohanes 15 Di dalam ayatnya yang ke-12 Inilah perintahku yaitu supaya kamu saling mengasihi Sama seperti aku Telah mengasihi kamu. Lalu dilanjutkan di ayat yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang. Yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara perhatikan di dalam ayat selanjutnya. Ayat yang ke-14. Kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapaku. Gambaran yang Tuhan Yesus berikan bagi kita dirinya sebagai sahabat. Yang seharusnya menjadi teladan bagi kita juga di dalam menerapkan relasi dengan sesama. Di dalam konteks budaya pada masa itu, sahabat tentu sangat jelas berbeda dengan hamba. Bahkan hamba di dalam konteks pada masa itu adalah orang-orang yang tidak punya hak atas dirinya sendiri. Mereka adalah hamba yang diperjualbelikan Mereka milik tuannya. dan hamba hanya melakukan apa yang tuannya perintahkan tanpa bisa bernegosiasi atau berdialog tetapi Tuhan memperkenalkan satu relasi yang indah bahwa dia adalah sahabat karena dia memberitahukan apa yang akan dia lakukan kepada murid-muridnya gambaran ini sungguh memberikan kepada kita satu kesimpulan yang penting bagi kehidupan mengasihi yang sama-sama bisa kita bangun. Yaitu kehidupan yang punya relasi seperti sahabat satu dengan yang lain. Panggilan ini Tuhan gemakan dan telah ia teladankan dengan dia memberikan nyawanya. Itulah satu hal yang sungguh luar biasa seorang sahabat Yang rela memberikan nyawanya. Jika kita merenungkan akan gambaran ini. Di tengah kepelbagaian yang Tuhan izinkan. Maka kiranya panggilan untuk menjadi sahabat. Sahabat yang belajar menerima. Belajar terbuka. Belajar untuk boleh melihat kebutuhan akan sahabatnya. Menjadi satu panggilan yang penting di tengah-tengah kehidupan manusia. Kadang-kadang kita hanya mengenal kata kasih, tetapi mungkin kita bingung bagaimana mengekspresikan kasih itu. Gambaran yang Tuhan Yesus berikan menjadi gambaran yang penting untuk sama-sama kita pikirkan, kita renungkan, dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Di tengah kepelbagaian, kita dipanggil untuk mengasihi. Dan di tengah kepelbagaian untuk mengasihi itu, Kita dipanggil untuk menjadi sahabat Jika kita memperhatikan apa yang terjadi di dalam Alkitab Kita melihat juga banyak contoh yang diberikan Secara khusus di dalam jemaat mula-mula Ketika Tuhan menghadirkan komunitas orang-orang percaya Maka mereka adalah orang-orang yang saling berbagi Apa yang mereka miliki Mereka menjadi komunitas yang menerapkan persahabatan Rohani. Tetapi kemudian jika kita melihat lebih jauh Sebagaimana bacaan dalam leksionari juga pada hari ini Di dalam kisah para rasul yang pasal yang ke-10 Ketika Petrus diminta oleh Tuhan untuk mengunjungi Cornelius Orang yang dari bangsa lain Tetapi dia takut akan Allah Maka perjumpaan Petrus dan Cornelius Bukan hanya membawa ucapan syukur bagi Cornelius yang berjumpa dengan Allah. Tetapi juga perjumpaan dengan Cornelius membawa perubahan bagi Petrus yang melihat bahwa kasih Allah tidak terbatas hanya kepada orang Yahudi saja. Kita dipanggil bukan hanya menjadi sahabat bagi orang-orang percaya. Tetapi di tengah dunia yang membutuhkan sahabat yang sejati. Biarlah kita boleh hadir menjadi sahabat. Dan membawa juga orang-orang dalam dunia ini mengenal sahabat yang sejati. Yesus yang bahkan rela menyerahkan nyawanya bagi orang-orang yang dikasihinya. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Panggilan seperti ini. Untuk mengasihi dan menjadi sahabat. Menjadi penting di dalam pergumulan bangsa kita akhir-akhir ini. Berbagai isu perpecahan karena hal-hal yang merupakan perbedaan. Yang sebenarnya Tuhan izinkan. Kemudian menjadi hal yang memecah belah satu sama lain. Marilah kita sebagai orang percaya, sebagai pemuda. Kita benar-benar bisa menerapkan kasih yang tulus untuk kemudian boleh belajar untuk menerima, belajar untuk mengasihi orang yang bahkan berbeda dengan kita. Tapi di sisi yang lain, saya ingin mengajak kita juga di dalam masa pandemi seperti ini. Di dalam situasi yang masih belum pulih seperti sedia kalah. maka kita dipanggil juga untuk peka melihat kebutuhan di sekitar kita. Pertama-tama tentunya bagi orang-orang percaya di dalam lingkungan persekutuan kita. Adakah teman-teman kita yang mungkin mundur dari persekutuan sejak online ini? Mereka yang mungkin mulai menjauh, mereka yang kita rindukan juga boleh kita jangkau kembali untuk boleh datang dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dan dengan saudara-saudara seiman. Dan bahkan kepekaan untuk melihat pergumulan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di tengah pandemi seperti ini. Biarlah Tuhan berikan hati yang belajar mengasihi. Belajar peduli dengan apa yang menjadi pergumulan. Paling tidak orang-orang yang dekat dengan kita meskipun mereka berbeda. Mungkin tetangga kita. Mungkin teman kuliah kita. Mungkin teman kantor kita? Apakah kita juga menjadi sahabat yang belajar untuk memperhatikan kebutuhan mereka? Mungkin sulit bagi kita untuk langsung bisa tahu dan paham apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tapi mari kita mulai membangun relasi seperti seorang sahabat. Saya mencoba memikirkan dua istilah yang menarik. yang mungkin kita kenal saat ini yang pertama adalah istilah kontak dan yang kedua istilah connect ya yang pertama kontak yang kedua connect apa yang saya maksud dengan dua istilah ini kalau kita bicara HP kita bisa lihat ada be- begitu banyak kontak yang mungkin kita miliki orang-orang yang nomornya kita save di HP kita kita bisa scroll kita bisa lihat kontak kita. Tetapi realitanya tidak semua kontak itu kita punya relasi atau kita connect dengan mereka. Sehingga tentu berbeda. Saudara bisa punya banyak kontak di medsos bahkan punya banyak teman, banyak friend, banyak follower, tetapi apakah kita ada relasi dengan mereka? Mungkin kita perlu dengan sengaja. Setelah kita berdoa, meminta pimpinan Tuhan Mari kita belajar mulai memperhatikan Tentu tidak bisa semua orang kita perhatikan Tetapi orang-orang yang mungkin Saudara secara khusus doakan Tuhan taruh di hati Kita mulai membawa dari kontak menjadi connect Mungkin kita bisa mengirimkan WA kepada mereka Kita bertanya kabar Kita membuka percakapan Kita bertanya hal-hal apa yang bisa didoakan Dan kemudian terjadilah connect, connection, relasi. Jadi kita tidak hanya punya banyak kontak. Dan saya membayangkan ketika setiap kita di situasi seperti ini, mulai belajar jadi sahabat, mengubah kontak menjadi connect. Kiranya kita pun boleh menghadirkan kasih Allah menjadi sahabat di tengah dunia ini. Di tengah berbagai keperbedaan yang sangat juga dibutuhkan di dalam kondisi bangsa kita Yang rentan dengan begitu banyak isu yang bisa memecah belah kita Kasih itu menyatukan kita Kasih itu memanggil kita untuk melakukan sesuatu Dan Tuhan menutup bagian dalam Yohanes 15 ini Dengan kalimat di ayat yang terakhir Ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Betapa pentingnya perintah ini. Sehingga kemudian Tuhan mengulanginya kembali. Kita dipanggil untuk mengasihi di tengah berbeda. Kita bisa bersama. Dan Tuhan memberi teladan dengan menjadi sahabat. Dia telah memberi teladan dan dia memanggil kita juga Menjadi sahabat bagi sesama Bahkan bagi mereka yang berbeda dengan kita Kiranya kita hadir dalam dunia milik Allah Membawa kasih Allah ini Mengubah orang-orang yang mungkin hanya sekadar kontak selama ini Menjadi orang-orang yang kita mulai connect Dan kita menjadi sahabat Tuhan menolong kita Mewujudkan kebenarannya di dalam keseharian kita Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih banyak untuk firmanmu Terima kasih untuk teladan yang indah Mengasihi yang engkau nyatakan Dan engkau juga ingin kami murid-muridmu lakukan Dan engkau telah memberikan teladan yang indah Bagaimana menjadi sahabat Kami bukanlah orang-orang yang peduli dengan orang di sekitar kami. Kami dalam dosa begitu egois Tuhan. Tetapi ketika kami berjumpa dengan engkau, engkau mengubahkan hati kami. Hati yang bukan hanya mengasihi Tuhan, tetapi belajar mengasihi sesama. Bahkan di tengah-tengah berbagai hal yang berbeda yang kami miliki. Kami sungguh rindu ya Tuhan, kiranya. Tuhan pakai kami di tengah-tengah bangsa yang pluralis ini. Kami dipanggil juga untuk menghadirkan kasih Allah bagi sesama kami, tetapi juga lebih luas bagi dunia ini, bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman yang setia, mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat kami yang sejati, kami sudah berdoa. Amin.